0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Lieber Daniel, schön, dass du bei uns im Studio bist. Freut mich sehr.
0: Danke, freut mich, dass ich da sein darf.
1: Daniel, wir wollen dich ein bisschen vorstellen bei uns auf Radio Oberland. Wie bist du zur Musik gekommen?
0: Musik war eigentlich schon immer Teil meines Lebens. Mein, also ich bin in einer musikalischen Familie aufgewachsen. Mein Papa hat Musik gemacht, mein Opa hat Musik gemacht. Und so bin ich mit fünf Jahren zu meinem ersten Instrument gekommen. Das war das Akkordeon, was sich ja in Bayern ganz gut anbietet. Habe ich fünf Jahre lang, vier, fünf Jahre lang gelernt. Habe dann irgendwann das Interesse ein bisschen an dem Instrument verloren und bin auf die Gitarre umgestiegen. Und habe dann aber erstmal mal die Gitarre oder die Musik ein bisschen an den Nagel gehängt, um ein bisschen Sport zu machen. Also mal leistungsmäßig Fußball, so drei, vier Mal die Woche Training, da war dann nicht mehr so viel Zeit für Musik. Das hat dann aber drei, vier Jahre lang gehalten und dann ähm, war es verletzungsbedingt, weshalb ich die Fußballschuhe an den Nagel gehängt habe. Und dann habe ich meine erste Band gegründet und da war ich so 13 rum. Und ja, da ging es dann los. Also halt drei Kumpels im Keller wir haben Punkrock von Sun 41 und Green Day, alles mögliche gespielt und da ging es dann eben los. Wir brauchen noch jemanden, der singt und ja, nachdem mein Papa mir dann ein Mikrofon auch mitgegeben hat von sich, habe ich gesagt, ich probiere es einfach mal. Das hat ganz schrecklich geklungen am Anfang, aber ja, früh übt sich.
1: Also so klassisch, wie man sich das vorstellt, die, Ga die Garagenband sozusagen. Ja,
0: genau so. Also Verstärker in die Ecke und aufgedreht und jedes Mal mit einem Tinnitus aus, den, aus der Bandprobe gekommen, was überhaupt nicht gesund war für die Ohren, aber so haben wir angefangen, ja.
1: Mhm. Mittlerweile bist du ja jetzt aber solo unterwegs.
0: Ja. Also ich mittlerweile spiele ich in vier Bands. Um, weil ich natürlich auch von der Musik lebe, also ich unterrichte noch, aber was die Live-Auftritte und Bandgeschichten angeht, habe ich drei Coverbands, davon ist eine Party-Bierzelt-Band dabei, die im süddeutschen Raum ein bisschen bekannter ist, die heißen The Mercuries, da spielen wir halt Augsburger Plärer-Festzelte und sowas. Dann habe ich zwei Galabands und Hochzeitsbands und eben die eine Band, mit der ich meine eigenen Songs performe, was tatsächlich vom von, also von, was eher mein Herzensprojekt ist. Die anderen Bands, die mache ich natürlich auch sehr gerne, macht auch sehr Spaß, das ist aber auch in erster Linie dazu da, um Geld zu verdienen. Aber die andere Band, mit der ich meinen eigenen Songs mache, das ist mein Herzensprojekt und ich trete Solo auf, ich trete aber eben auch mit Band auf.
1: Aber dann bist du ja sehr, sehr vielseitig unterwegs, also viel mit Freizeit ist so, wie ich es jetzt gerade rausgehört habe, wahrscheinlich nicht bei dir.
0: Ja, tatsächlich äh, hält sich das sehr in Grenzen, meine Freizeit. Also dieses ich gehe mal Freitagabend oder Samstagabend in die Diskotheken nach, nach München in den Club oder in eine Bar hat sich eigentlich seit, seit zwei, drei Jahren echt erledigt, weil ich mit meinen ganzen Gigs so viel unterwegs bin, dass ich, wenn ich mal einen Tag frei habe oder halt mal einen Freitag nicht spielen muss, ganz glücklich bin, wenn ich daheim auf der Couch liegen kann mit meiner Freundin und halt den Abend mal ruhig genießen kann.
1: Das glaube ich gern. Ja. Wir wollen uns jetzt auf dein Herzensprojekt sozusagen ähm, konzentrieren. Ja. Was ist das für eine Musikrichtung für alle, die es nicht kennen?
0: Ja, das fragen mich tatsächlich viele und ich finde es jedes Mal wieder schwer zu beantworten. Ich würde ganz grob sagen, es ist Deutschpop. Aber da ich mein eigener Produzent bin ähm, und meine ganzen Songs selber produziere und arrangiere und durch meine Banderfahrung Punkrock-Einflüsse erlebt habe, funkige Einflüsse, aber eben auch ein riesen Country- und irish Folk fan bin, kommen da diese Einflüsse halt immer wieder mal ähm, rein und man kann sie ganz deutlich hören in meinen Songs. Das heißt, ich sag ganz grob ist es ist Deutschpop, aber mit verschiedenen Einflüssen. Wie gesagt, Country, irish Folk, Punkrock, ne, naja, Punkrock ein bisschen weniger, Funk und ich habe auch Hip-Hop-Einflüsse. In meiner letzten Single habe ich mit einem, äh, mit einem Bekannten oder mit einem Kumpel von mir einen Song gemacht, der Rapper ist. Und da habe ich dann auch wieder Hip-Hop-Einflüsse, ja.
1: Da ist auch wieder die Überschrift vielseitig. Ja,
0: genau, richtig. <lacht> das zieht aber sich durch. Das ist das, was mir auch Spaß macht. Also jeden seine, aber ich mag es halt auch, mich auszuprobieren. Und ich lege mich da nicht fest auf eine Schiene. Ich produziere so, wie es aus mir rauskommt. Und... Das sind halt so bisher die Songs gewesen. Und deswegen möchte ich jetzt nicht sagen, ja, aber das ist jetzt eher Irish Folk, das passt nicht so in den Deutschpop, sage ich. Man kann auch mal Risiken eingehen und mal wieder was Neues versuchen. Und so lasse ich mich da treiben.
1: Jetzt bist du ja, du hast es ja schon angesprochen, nicht nur Sänger, du bist auch Producer, mhm. Songwriter und Mixing Engineer. Ja. Also du machst alles selber, kann man das so sagen?
0: So gut wie, ja. Also von dem ersten Wort auf dem Papier. Also ich habe also tatsächlich wirklich noch so ein Songwriting-Buch, weil ich das lieber mag, per Hand zu schreiben, weil da passiert einfach ein bisschen mehr im Körper gefühlt, als wenn ich einen Tipp auf, dem, auf der Tastatur, bis hin zu den, Akkords, die ich mir, äh, den Akkorden, die ich mir überlege und dann eben alles selber einspiele, also auch Gitarren und auch Schlagzeug. Gut, Schlagzeug spiele ich nicht selber am Schlagzeug ein, die programmiere ich, aber... Und dann mische ich das ganze Zeug mittlerweile auch noch selber. Es gab eine Zeit, so meine allerersten ein, zwei Songs habe ich mischen lassen. Äh, bis ich dann gemerkt habe, das kann ich selber auch. Und das Einzige, was ich auslagere aktuell, ist das Mastering. Weil einfach ein High-End-Mastering gibt mein Tonstudio einfach auch vom Equipment äh, noch nicht her. Und es gibt so einen Punkt, da bin ich auch immer ganz froh, wenn dann ein externer Objektiv auf die Musik schauen kann und da dementsprechend nochmal ein bisschen mehr Zeug rausholen kann, was ich als jemand, der wirklich jede Spur in- und auswendig kennt, ähm, vielleicht ein bisschen blind auf dem einen Ohr bin. Genau. Äh, manchmal habe ich dann noch meinen Kumpel, den Rapper dabei, der mit mir manchmal die Texte verfeinert und manchmal habe ich dann eben noch einen Schlagzeuger von mir dabei, der sich mal mit mir noch an, an Beat Production und so weiter setzt, einfach hin und wieder ziehe ich mir dann Leute dazu, die einfach mir neuen Input geben können die hören sich dann mein Demo an und sagen hey, aber das geht, der, die Baseline geht mir total unter, was ich gar nicht mehr höre, weil ich schon seit drei, vier Tagen nur an diesem einen Song sitze und objektive externe Meinungen sind mir da sehr wichtig aber grundsätzlich mache ich fast alles selber, ja
1: ähm, ja, vier Ohren hören dann auch immer mehr als zwei und wenn man dann, irgendwann ist der Punkt vielleicht da, wie du gesagt hast, dann ist man zu tief drin und, und hört schon gar nicht mehr Richtig. richtig. Ähm, Mixing Engineer, was ist das genau?
0: Mixing Engineer ist als Auftrag für, je, für jemand anders, für Künstler oder für Bands, Songs zu mischen. Also ins Mixing fällt nicht die Produktion, das heißt, ich bekomme Spuren von Bands und von Künstlern, die halt Songs aufgenommen haben und die muss ich dann gut klingend machen. Also eigentlich ist es eine recht technische Dienstleistung, die aber auch kreativen Input genießt, weil wie stark ich jetzt halt eine Stimme in den Hals setze oder wie trocken ich sie mache, wie laut ich das Schlagzeug mache im Vergleich zum Bass, das sind ja alles sehr subjektive Wahrnehmungen, die der Mixing-Engineer eben entscheiden muss oder Entscheidungen treffen muss und dementsprechend hat auch jeder Mixing-Engineer so ein bisschen seinen eigenen Sound. Ähm, genau, aber was, was die Produktion angeht, fällt das nicht unter das Mixing. Also es ist eigentlich eine reine technische Dienstleistung, die man aber mit sehr viel Kreativität auch ausleben kann und das macht mir manchmal halt dann auch echt sehr viel Spaß, weil ich halt dann mir keine Gedanken machen muss, Ah ja da könnte ich jetzt noch eine Gitarre einspielen, da könnte ich noch ein Klavier einspielen, sondern es ist alles schon fertig, ich muss es nur noch gut klingend machen.
1: Und einen kleinen Einblick davon können wir gewinnen bei dir auf deiner Instagram-Seite ja auch unter anderem. Ähm, ist für dich Social Media auch eine Art Bühne geworden damit?
0: Absolut. Also ich habe angefangen mit Social Media, also gerade auf Instagram, das zu intensivieren. Das war glaube ich 2018, 2019, als ich dann mit meiner Selbstständigkeit auch angefangen habe und Social Media hatte die ersten ein, zwei Jahre bei mir einen deutlichen Peak, seit Corona ist das Ganze etwas zurückgegangen, weshalb ich auch Plattform gewechselt habe, was die Priorität angeht und zwar ist das aktuell TikTok. Also die gleichen Videos, exakt das gleiche, Video hat auf Instagram halt 140, 340, 500 Likes und auf TikTok 65.000 Likes. Ähm, klar, es funktioniert nicht jeder Content gleich auf jeder Plattform, aber ja, mittlerweile funktioniert diese Plattform für mich besser, weshalb ich da meine Priorität auch ähm, setze und TikTok beziehungsweise allgemein Social Media halt mit das stärkste Werbetool für Newcomer und Independent Artists ist, ähm, was kostenlos zur Verfügung steht. Du musst nur den Content liefern und selbst produzieren, aber du musst kein Geld in die Hand nehmen, um da mit Reichweite zu generieren und dementsprechend auch Kunden oder neue Hörer.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, auf Instagram, da hat der Beitrag so und so viel Likes, auf TikTok sind so und so viel mehr. Ähm, man lässt sich ja da schon leiten dann auch, wie es ankommt, was einerseits ja gut ist, aber andererseits kann es ja auch schlecht sein, wenn man was postet und denkt, okay, was kommt jetzt, wie viele Likes habe ich, dass man immer wieder nachschaut. Ja. Wie gehst du damit um?
0: Es gab schon eine Zeit, in der habe ich mich da sehr unter Druck setzen lassen. Also gerade in den ersten zwei Jahren auf Instagram habe ich mit meinem damaligen Manager ähm, das so getimed und geplant mit den ganzen Videodrehs, die wir damals hatten, dass ich alle zwei Tage poste. Und das ist schon viel über ein Jahr gesehen. Und da kommt dann der Kopf mit dazu, oh Gott, hoffentlich schaffe ich diesen einen Post noch und oh Gott, wieso kommt dieser Post nicht so gut an und ich habe echt auch lernen müssen, mich davon frei zu machen. Social Media ist wichtig, um Marketing zu betreiben, wenn man jetzt halt aus der Musikersicht das sieht, trotzdem ist es nur Social Media und man sollte sich davon nicht zu sehr beeinflussen lassen, dass es wirklich ähm, die... Stimmung von einem selber wirklich so beeinflusst, dass dann der ganze Tag nicht mehr gut ist, weil der Instagram-Post jetzt hat nur 300 Likes bekommen hat statt 3000 Likes. Im Endeffekt sind es nur, nur Zahlen, die sind zwar schon unterm Strich wichtig fürs Marketing, aber man sollte sich nicht so dermaßen davon beeinflussen lassen, dass es ähm, ja deine Stimmung beeinflusst.
1: Ähm, auf Instagram habe ich jetzt auch gesehen, ich selber habe kein TikTok, deswegen habe ich jetzt auf Instagram zurückgegriffen. <lacht> ähm, out Now, die ganze Nacht lang.
0: Das war tatsächlich, das ist der letzte Song, der rauskam, eben mit dem Rapper ähm, Part alias, oder Torben alias Part, mein bester Kumpel von früher, mit dem ich damals auch Fußball gespielt habe und der mit mir hin und wieder mal Texte schreibt. Wir haben immer wieder mal so Studio Sessions bei mir ähm, und an diesem einen Abend, war es dann eben so, dass der Torben gesagt hat, hey, ich hätte unbedingt Lust, mal so einen Song Richtung Apache, Richtung Raff Kamora zu machen, nur nicht mit ganz so derben Texten, sondern so ein bisschen in unserem Stil. Habe dann angefangen, den Beat zu machen. Ich habe mal ein bisschen rumprobiert. Der Torben hat angefangen, Texte zu schreiben hinter mir auf der Couch. Ich habe dann immer wieder mal Schmunzeln hinter mir gehört, wenn er wieder eine coole Idee hatte. Und dann ist das Lied tatsächlich innerhalb von einem Tag entstanden, dann hat es zwei Wochen gedauert, bis wir den Rest aufgenommen hatten, verfeinert haben, bis ich es gemischt habe, bis es zum Mastering gegangen ist, dann, waren es dann vielleicht drei, vier Wochen dann war der Song fertig. Wir wollten einen Song machen, den die Leute die ganze Nacht lang hören können, der eventuell dann sogar auch den Nachbarn auf die Nerven geht, wenn er das zehntausendste Mal jetzt schon läuft und der Nachbar mit, vielleicht mittlerweile dann ruft, dass es echt schon reicht und er den Song jetzt schon fast auswendig kann. Und genau diese, diese Stimmung wollten wir in diesem Song rüberbringen. Also dieses, wir sitzen beispielsweise am Abend zusammen in der WG und wir drehen die Musik auf und schalten komplett ab. Oder wir sind im Auto in der Großstadt und machen das Fenster runter und lassen jetzt alle diesen Song hören. Das singe ich ja dann auch in der Pre-Hook oder in dem Pre-Chorus, da singe ich die Fenster auf, lasse es jeden hören, die Nachbarn nebenan fühlen sich gestört. Ganz egal, wie oft du dich beschwerst, der Bass so laut, die Polizei höre ich nicht mehr. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Kernaussage von diesem Song.
1: Er soll Spaß machen. Absolut. Jetzt hast du gesagt, einen Tag, in einem Tag habt ihr den Song geschrieben. Ähm, zum Vergleich, ich kann es dir einordnen. Ist es schnell? Dauert so ein Prozess oft länger oder kann man es gar nicht sagen? Es ist es ganz unterschiedlich wahrscheinlich?
0: Ja, das ist eine gute Frage weil es so unterschiedlich ist. Also die ganze Nacht lang war es ein Song, der im Verhältnis schnell ging. Meine Single, die ich vor die ganze Nacht lang rausgebracht habe, Geister, hat mich deutlich länger oder deutlich mehr Zeit gekostet. Das waren, glaube ich, am Ende zwei, zweieinhalb Monate. Ich habe aber da auch mir wirklich die Zeit gelassen. Ähm, habe dann noch das Arrangement immer wieder mal umgeschmissen und gerade ganz viel Zeit in den Text investiert. Der sagen wir mal, vom Niveau her nochmal was anderes ist als die ganze Nacht lang und dementsprechend da auch ein bisschen mehr ähm, Gehirnzellen investiert wurden und dann kann es halt schon mal sein, dass so ein Song auch mal zwei Monate geht mit der Produktion, weil ich ja auch noch nebenbei unterrichte. Also ich habe jetzt nicht sieben Tage die Woche Zeit, das zu machen, aber es gibt dann auch einen Punkt, wenn ich zu lang brauche, dann lege ich das Ding auch weg.
1: Was unterrichtest du genau?
0: Ich unterrichte Gitarre und Klavier in Weilheim tatsächlich.
1: Wie viele Schüler hast du?
0: Es pendelt immer so zwischen 35 und 40. Aber ich unterrichte halt auch nur drei Tage. Also die drei Tage sind voll. <lacht> genau.
1: Und äh, deine Schüler, wie alt sind die? Sind es Jugendliche, Kinder, Jugendliche? Hast du auch Ältere, die bei dir lernen? Wie ist das?
0: Der größte Teil sind Kinder. Also ich würde es mal sagen, im Schnitt sind die, sind die Kinder zwischen 6 und 14 Jahre. Hat auch mit dem Grund, dass ich einmal die Woche im Kindergarten bin und da so ein bisschen musikalische Früherziehung mache und mit den Kindern halt singen, ein paar Rhythmusspiele mache und wenn die Kinder aus dem Kindergarten rauskommen, ist es halt dann interessant für Klavierunterricht und dann kennen sie mich schon. Also ich habe ganz viele ehemalige Kindergartenkinder, die jetzt meine Schüler sind. Habe aber auch ein paar Erwachsene, ähm, sonst könnte ich auch nicht diese Anzahl an Schülern an drei Tagen machen, weil die Erwachsenen, gerade wenn sie entweder schon in Rente sind oder eben vielleicht selbstständig sind, können dann am Vormittag an den, zu den Zeiten, wo die Schüler halt nicht können. Und das ist auch ein ganz guter Mix, muss ich sagen. Also nur Kinder wäre, glaube ich, schon auch ein bisschen anstrengend. Die Kombination aus beiden macht's.
1: Du bist ja da dann auch Vorbild.
0: Absolut. Das ist auch das, was ich daran so mag und so schätze. Weil wenn ich mich an meine Lehrer erinnere, was ich absolut tue, auch wenn ich sie nur ein halbes Jahr lang hatte, erinnert man sich einfach dann doch wieder an die Zeit mit denen und an die Person und man kann in dem Fall die Kinder ähm, prägen und auf einen Weg bringen, Musik, also gerade jetzt musikalisch, ähm, und kann da sehr entscheidend sein. Und das ist das, was mir so Spaß macht, wenn Schüler bei mir vier, fünf Jahre sind, dann bin ich absolut Teil ihres Lebens. Und das... Ähm, ist ein sehr schönes Gefühl, wenn ich dann auch noch was Positives dazu beitragen kann, dass sie halt irgendwann sagen, hey, ich habe Klavierunterricht beim Daniel gehabt.
1: Du unterrichtest, du singst selber, du hast verschiedene Bands, du schreibst deine Songs selber. Das ist sehr, sehr viel Musik, ist dein Leben. Das ist auch nicht der klassische 9-to-5-Job, dass man dann sagt, okay, ich gehe jetzt heim und, und schalte ab, weil dir fällt vielleicht irgendwann mitten in der Nacht irgendwas ein oder mhm. gerade, äh, weiß ich nicht, wenn du dir ein Butterbrot schmierst. Ähm, wie schaltest du ab? Was machst du in deiner Freizeit gern? Ja. In, der, in der wenigen Freizeit? In der wenigen Freizeit,
0: genau, ich wollte es gerade sagen wenn ich wirklich mal nichts mache, also was mit Musik zu tun hat, dann verbringe ich tatsächlich am liebsten die Zeit halt mit meiner Freundin und mit meiner Familie. Ähm, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich gehe super gerne wandern oder so, aber wenn es sich halt mal ergibt, dass man dann halt mal an Seefahrt oder rausgeht und einfach mal nichts mit Musik zu tun hat, dann, ähm, dann mache ich das auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich sehr schwer zu betiteln, weil so viel Freizeit gibt es nicht. Meine Freizeit ist die, wenn ich keinen Auftritt habe und keine Schüler habe. Und dann bin ich meistens trotzdem im, trotzdem im Studio und mache irgendwas mit Musik, weil es halt meine Herzensangelegenheit ist.
1: Daniel, vielen, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast in deine Welt, in dein Musikerleben. Hab mich sehr gefreut, dass du da warst.
0: Gerne, danke, dass ich hier sein durfte. Radio Oberland, so klingt meine Heimat.